0: Hola,
1: gracias por acompañarme,
0: de nada, estoy empezando este proyecto de podcast, te invito a ti porque nosotros hemos hecho varios proyectos juntos, la gente, alguna gente que sigue en Instagram, cacha que es un modo amigo, y te invito en, en mi espacio que quiero hacer, que todavía no está terminado, todavía no sé ocupar bien los programas del computador, pero la intención está, así que gracias por acompañarme en de este nada, primer amigo. capítulo. Salud. Oh, bueno, salud. Con Pepsi. Hola Pepsi.
2: The choice of a new generation.
0: En Duoc tomábamos harta Pepsi. Sí, la palmera. Y estábamos de acuerdo que la versión en lata era la mejor. La sí. lata helada.
2: Yo ahora no estoy tomando lata porque estoy tomando huiscola. Sí. Pero si es Pepsi sola, la versión en lata es sin duda la mejor.
0: Yo creo que es lata, vidrio, plástico. Sí. Esa es como la, la mejor versión. Y la del Burger King. La que te dan en vasito. ¿Te gusta eso? O sí. No? Como el jarabe con soda. Sí. Me gusta. De máquina. De máquina. Sí. ¿En qué estado, julián Eh... No, mucho. He estado encerrado en mi casa. ¿Leyendo? ¿Viendo serie?
2: Viendo teleserie en, en la tele. Estoy viendo Rompecorazón ahora.
0: lo habéis visto cuando chico? No. ¿Ahora estoy cachando la, la historia? Sí. ¿Y qué tal es? Qué
2: linda era la Carolina Fadich.
0: Carolina Fadich. Muy guapa. ¿En qué año falleció? 2002. ¿2002? Sí. Falleció, no, no me acuerdo qué, qué le pasó.
2: Parece que tuvo un ataque al cerebro. Algo le pasó. Sí. Y decían que era por la cocaína.
0: Habían rumores. Habían los, los rumores. Los típicos rumores de, de que era por eso. Aunque da la impresión de que esa época en la tele como que se movía mucho eso. Y como cuentan historias. ¿La cocaína? Sí.
2: <risa> ¿En la tele?
0: Sí, bueno. Cuentan muchas historias como que en, en el mismo estudio, como que tenían un rinconcito ahí. Yo no, no me he percatado, no, no, creo que ya no es como antes. Por lo que me dicen también no es como antes, pero que hubo un momento en que la weá era... ¿Furor? Ahí mismo, y como un rinconcito del galpón del estudio y copete y, y todo. ¿En serio? Y yo creo que tiene que ver como con la época de ser súper estrella de teleseries.
2: Es que en los 90 era otra cosa.
0: Era otra cosa. Era ¿No es era... por
2: desmerecer la época en la que estáis tú ahora en no, las sí teleseries?
0: Entiendo. entiendo. Era como una época de... Bueno, el rating era otra cosa. Eh, la cantidad de gente que veía, los efectos que generaban las teleseries eran otras cosas. Porque ¿Y no la plata
2: nada. que invertían también en las teleseries? La
0: plata que invertían. Yo tengo una, una tía que fue productora ¿Ya? muchos años de las teleseries de, de TVN, pues de la época dorada.
2: La época dorada.
0: La época dorada, ¿qué le dicen? Y sí, pues bueno, onda gastos altos de, de plata. Viajes fuera de Chile o irse a grabar muchos meses fuera de, de Santiago. Ahora, por lo general, hacen como, no sé, algunos viajes para grabar exteriores y después lo demás lo graban en estudio en Santiago. Pero antiguamente era como, ya, vamos a grabar y se iban a grabar harto tiempo para allá. A vivir y todo, y equipos gigantes de elenco y toda la producción.
2: Me da pena la Carolina Fadich. Murió qué? joven.
0: ¿Cuántos años tenía?
2: Como 28, yo creo. Po. ¿Tan joven? Sí.
0: Ah, no sabía eso.
2: Sí, ella empezó en Rompecorazón, po. ese fue su debut. Ese fue el debut. Sí. Bueno, del 94. ¿Te leíste
0: la, la biografía de, de Carolina? Sí.
2: Pero yo sabía que ese era su debut. Pero y la lees mientras ves la teleserie. No. Después. Ah, después, después. No me gusta distraerme.
0: ¿Y cuál es la trama de Rompecorazón?
2: Eh, la trama principal es de un viejo que interpretaba a Héctor Noyera, que era como millonario. ...y que tiene un accidente de auto... ...pero él mismo lo fingió... ...él fingió su muerte... ...y cobró una plata... ...que tenía en Suiza... ...y dejó a la familia tirada... ...la Carolina Faditz era una de las hijas... ...y después vuelve... ...en otro... ...como que se operó la cara... ...y era Eduardo Barril... ...Eduardo Barril creo que se llama el actor. Sí, 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 sí. ...y él vuelve... ...haciéndose pasar por otro personaje... Y este gallo que se llama Álvaro Sullivan tenía tres mujeres. Entonces como que ahí se dan los enredos entre las mujeres. Él intenta reconquistar a sus familias también de nuevo siendo otra persona. Y entre eso está la Carolina Faditz que tiene una historia de amor con el Francisco Reyes.
0: Bueno, te, interes te interesa, oh, interesadísimo. Ahí sí.
2: Y tiene una historia de amor. Pero también está Renato Munster, que él era el primer novio de la Carolina Fight. Y ya me dio la seguir hablando
0: de la trama. No, pero ya me queda clarísimo de qué se trata. Pero, es que yo nunca la vi. Me acuerdo que mi hermana la veía. Me acuerdo de los comerciales, me acuerdo de la canción.
2: ¡No me pidas hoy una canción de amor!
0: Ah, que la dejaba para, es como la vuelta comercial con la manzana. Sí. Me acuerdo que eso era, no me pidas hoy, y la manzana era una u, Era la O, ¿no? no sí, de y... rompe
2: corazón, rompe <risa> corazón. Sí.
0: Eso. ¿Y qué más? ¿Estáis viendo teleseries? ¿Estáis escribiendo? Tengo
2: un libro ya escrito, que se llama Visiones de San Michael. ¿Y Estoy en conversaciones con editoriales Para ver si lo saco Y si no lo voy a sacar solo
0: ¿Libro de poesía? Sí ¿Y desde cuándo escribís poesía?
2: Como desde el Como desde el 2017 Cuando estaba haciendo stand-up Como que empecé a meter poemas en mi stand-up Pero eran poemas como graciosos uh -huh. No me acuerdo ni uno Ah, sí, me acuerdo de uno que era dedicado a mi abuela.
0: Por favor. No Por me acuerdo puedes bien, compartir.
2: pero era algo así. Eh, yo miraba a las personas y miraba a las mujeres y les decía, mi abuela era adicta a su trabajo, prostituta. Mi abuela hizo a mi mamá trabajando, prostituta. Y seguía si no me acuerdo cómo va a ser ya. Me
0: Le decía a la gente ¡Prostituta! Claro.
2: Miraba a cada mujer que había en el público y decía ¡Prostituta!
0: No me acordaba de esa mi, mi madre Bueno, después la gente hacía la relación de la palabra. En...
2: Claro. Algunos ni lo entendían
0: no entendían que tú estabas hablando de, de, de tu abuela
2: no pero nunca nadie se enojó
0: ya, yeah, siempre se lo tomaron en buena onda o sea, no me lo hicieron saber que se hubieran enojado no, no, pero entendían que era como o sea, sabían que iban a haber humor sí al ir a verte pero conmigo nunca se sabía
2: porque a veces no hacía si show de humor me ponía a hacer cualquier weá mis shows eran salvajes
0: me acuerdo que una vez estábamos en el Gran Refugio. Ya, sí. Uno,
2: ¿Cuando y, me hiciste la paralizadora? Pero ese es uno.
0: A ver, no, hablemos de ese. Que ese primero, porque yo te fui a ver a dos del Gran Refugio. Ya. El primero te fui a ver, pero es que yo también participaba porque hacía una, im una imitación de Stone Cold. Y de la roca. Y de la roca. La roca era más caminar y Stone Cold era hablar. Mm. Y me aprendí el discurso típico, para la gente que no sabe, de cuando ganó el Rey del Ring el año 97 96 96 fue. Sí. Y se manda ese discurso como con el que empieza a ganar notoriedad de, de ser este personaje que quería sacarle la cresta a cada uno de los de las superestrellas de la WWF. Sí. y Yo imitaba y participaba en tu show.
2: Y me hiciste una paralizadora, Pero que aquí. es la llave de Stone Cold.
0: Sí, Stone Cold Stunner. Stone Pero,
2: Cold Stunner.
0: Eh, y que no la tenía que hacer yo porque la tenía que hacer tu primo, que tenía un parecido a Stone Cold.
2: Mi sobrino, Christopher.
0: ¿Y qué dije, primo? Sí. Sobrino, sobrino, sí.
2: Pero se enojó él ese día y al final tú me salvaste el show.
0: Y me corté porque botamos una copa, no, una, un, un, un jarrón de cerveza, un chopero. Pero pusimos la colchoneta, hicimos todo, cerveza.
2: Y me cayó cerveza, me tiraste cerveza al suelo. Estuvo eso, bueno.
0: Pero eso no estaba planeado. No, opo. Pero a la gente le gustó mucho. Show. Bueno, Yo me reí bien. harto, estuviste harto rato. Harto rato y gustó.
2: Tuve como dos horas. Una cosa así. Sí, esos shows en Gran Refugio eran largos. Una vez tuve hasta como tres horas y media
0: no será eso el otro que te digo porque estuvimos dos horas y que había menos gente que en el otro de repente la gente se iba sumando y te iba interactuando con las personas viendo cómo iba saliendo y te reía y de que hubiese poca gente y así, yo, yo no quiero no quiero seguir no, como güey ahí como con eso con el no querer seguir y e iba ahí enganchando con
2: y que no había cortina yo decía no hay cortina que me tape <risa>
0: Pero ¿de dónde salió esta idea de hacer humor? Bueno, no no era, o sea, era una persona chistosa en la escuela, nosotros estudiamos cuatro años juntos. ¿De dónde nació como la idea de empezar a hacer humor?
2: Eh, no me acuerdo bien. Lo que sí sé es que me inspiró mucho Bill Hicks. Estaba viendo videos de Bill Hicks, un comediante. Y me, él me inspiró mucho a, a querer ser como él. Como un tipo que se paraba y decía la weá que le daba la gana y. y decía weas pesadas. Y yo creo que de ahí nació. Y de Andy Kaufman. Uh -huh. Yo creo que tomé como referencia a ellos dos.
0: Pero no era algo que hubiese querido hacer antes, pues. O sea. ¿O, o siempre estuvo la idea cuando entraste a estudiar teatro? O sea, de hacer cuando, algo así.
2: cuando yo era niño y veía, por ejemplo. El, el típico stand up me, me llamaba la atención uh -huh. pero o, nunca fue como un nunca me lo imaginé nunca pensé que iba a ser humorista me encontré con la idea de hacerlo porque estaba aburrido de hacer teatro es, es, fue una época que estábamos haciendo obras en calera de tango y yo estaba súper aburrido de hacer obras.
0: ¿Para colegio era esa época? Eh,
2: no? no, era para la gente, para el pueblo. Se hacían como las multicanchas de calera Tango.
1: Uh
2: -huh. Y... Y yo estaba aburrido de hacer teatro. De... De escribir teatro, de, de dirigir. Estaba aburrido, estaba muy aburrido. Y de repente vi que había un micrófono abierto en un bar que se llamaba Humano, que ya no existe, y se me ocurrió inscribirme.
0: ¿Ese es el que queda en eh, como cerca de las Tarrias,
2: ¿90 o no? ¿O no, es ese? no, ese era el varicino.
0: ¿Y el Humano dónde quedaba?
2: Quedaba en Chucre Mansur.
0: Ah, ya no, 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 no lo conozco. Pensé que había ido a verte, pero no. Mm. Pero, ¿y, qué, y, te, ¿Y cachaste que estaban haciendo esta cuestión de stand-up y dijiste así como, ya, voy a un micrófono abierto, un open mic, ¿Sí? y dijiste, voy a probar? Sí. ¿Y llevaste una rutina preparada? Preparé para... algo. Y me fue bien.
2: Y después seguí haciendo eso mismo y, y ahí ya no me iba tan bien. Esto fue en un mes, porque me metía todo. Me metía todos los open mic que hubieran. Y después intentaba lo mismo, que era huevearme por mi nombre. Mi nombre es Joyán y todo eso. Pero que a mí no me nacía en verdad hacerlo. Uh -huh. eh, y no me acuerdo qué más hablaba. Hablaba del comercial que hice con el perrito Lipigas también.
0: Eh, con, que tú eras Darwin.
2: Sí, porque hice un comercial con el perrito Lipigas Y recordaba esos momentos. A todo esto el perrito Lipigas murió.
0: Sí, 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 De hecho hicimos, tengo una foto en mi Instagram de un salud que hicimos por Spike. ¿De veras? ¿Y tú, tú, tú tuviste relación con Spike o era netamente laboral?
2: Fue laboral, porque yo estaba apestado igual haciéndose comercial. Mm. Me acuerdo que fui con caña. Tomé mucho ron la noche anterior. con uno de mis amigos que se llama Rodrigo, con su polola y con otras chicas. Que yo quería tener algo con ella, pero nunca pasó nada. Y yo estaba con caña y me, me, me ataban a Spike para que me siguiera. Lo ataban como un hilo de pescar.
0: Mm. Me lo ataban al cinturón. O sea que Spike no seguía órdenes como ya no estaba tan entrenado Spike.
2: Parece que no.
0: Esa es la verdad.
2: Parece que no.
0: ¿Y te, te hacía fuerza cuando...? A veces sí. No quería. A veces ¿Era sí. Era divo Spike.
2: Era divo, ya. Claro, yo ya lo conocí en su época. El arco dramático de Spike ya estaba en bajada.
0: <risa> ya había vivido la vida de rockstar la vida loca ya estaba un poco cansado de la fama
2: sí, me acuerdo que el dueño de repente le decía sit, sit sit su le decía así el tercer sit era sit su era como un campesino el caballero.
0: Ya. Yeah. Entonces no era tan simpático Spike o saludaba o...
2: No, no saludaba. Ah, no. Cuando salió el, el video del comercial en YouTube, decían que, era Karol, que yo era Carol Dance. <risa> Otros decían que era Juan Pablo Galde. ¿Cachai yeah. ese actor?
0: Sí, el de Sangre Eterna.
2: Sí. Y otros decían que era Steve Buscemi.
0: <risa> ¿Y qué opinabais de eso?
2: Me parecía una mierda.
1: <risa>
0: no te gustaban esas comparaciones.
2: No, igual Juan Pablo Galde me... Sí.
0: sí. Yo creo que Steve Buscemi era como... El, ah. Es que
2: Steve Buscemi es como el más feo de Hollywood.
0: <risa> Pero tiene una tremenda carrera. Pero es un gran actor. Eso. Yo creo que lo decían por Tan, eso. También.
2: también me han dicho William Dafoe. <risa> ¿Ya? ¿Y eso? Sí, me gusta. <risa> ya, yeah, eso sí. Sí. Es que son feos con carácter. En, en el video de la Wincha hay varios que me dicen Ronaldinho. <risa> Nunca había visto No importa. Eso.
0: Nunca había visto eso. Sí.
2: ¿Ronaldinho? Sí. Pero Hace bueno. poco un comentario decía Ronaldinho, Mick Jagger y Michael Jackson en una sola persona.
0: Ya, Mick Jagger.
2: Sí. Pero
0: Ronaldinho, güey. Sí. Y te da risa ver esos comentarios. leí los comentarios de los videos? Sí, los leo. Ah, pero es que tú estás subiendo todos esos videos a tu canal de YouTube. A mi canal de YouTube. Hartos seguidores. Sí,
2: 291. Mil. Sí.
0: Sí, pues si esto lo, lo conversamos en un momento, yo te decía, yo con, con teleseries, con ya igual, harto años como trabajando en tele, tengo, no sé, 170 en Instagram, y tú ahí con distintos trabajos que ha sido como muy de autogestión, ir buscando oportunidades y todo. Tenís 290... Pero tú eres, además, conocido como más a nivel mundial. ¿Te está cachando la gente como este imitador de Michael Jackson? Sí. Lo digo por, por los comentarios y los videos. Ya vamos a ir a eso, pero... Los videos
2: de Soundtrack y de Auron Play.
0: Sí, pues sí. eso. Me topé con esos videos en Instagram y te los mandé. como No, no tenía idea que estaban haciendo como reviews de sí. tu forma de cantar como Michael Jackson. Pero pero es que quiero tratar de ir en, en orden, como... Como pasamos un poco del humor, estuviste trabajando en Open Mic, te metiste en el mundo del stand-up.
2: Ah, sí, me metí. Eh, pero renuncié a lo que estaba haciendo, renuncié a lo que era más el monólogo clásico de, de decir cosas chistosas y renuncié a eso. Me inspiré mucho en Andy Kaufman y empecé a hacer otra cosa que era como no querer hacer reír. Y hacer lo que me naciera, que era, por ejemplo, sacar una peluca que yo tenía, la típica de Año Nuevo, esa con el pelo como... La típica peluca esa que que son como varias serpentinas plateadas. Ya. Yeah. No sé si la cacháis.
0: ¿Pelo chascón? Sí. Ya, yeah, pero plateado. Sí,
2: y me ponía a abrazar a la gente, le decía feliz año nuevo, feliz año nuevo. O sea, puras weas sin sentido.
0: ¿En, en show de stand Sí.
2: Y eso empezó a funcionar. Y después le empecé a meter Michael Jackson. Y lo mezclaba con Rivo Street Fighter y eso también funcionó. Y ¿Eso fue
0: antes de talento chileno o fue como paralelo?
2: Fue paralelo. Justo cuando yo empecé a hacer ese estilo de humor, me llamaron para talento chileno. Hice un poco de eso. Mm. Y mm. funcionó.
0: Y ahí armaste este personaje que hablé. Como para la gente que no, no sabe, puede buscar Andy Kaufman, que se escribe como... En algún momento voy a tener la, la capacidad de poner videos en, en el mismo... Programa, pero todavía no ha aprendido, así que. No importa. Pero puede buscar Kaufman, que es K-A-U-F-M-A-N-N. -N, no? Creo que es con una N. ¿Con una N? Sí. ¿Y una F? Sí. Kaufman, K-A-U-F-M-A-N. Eh, ¿Y él, por qué él se arma todos estos personajes? Se armó todos estos personajes como era un rato luchador, después que sí. era un extranjero. Sí. Y que mantenía el personaje todo el rato en el programa. No era como, hola, soy Andy Kaufman, ahora voy a hacer mi personaje. No, sino no, él entraba como Entraba.
2: Persona. Una vez fue un programa a pedir plata de David Letterman. Sí. ¿Y que le pedía al público? Sí, pues. Fue a pedirle al público. Y hay otro tipo que era como su amigo, lo sacaba. Lo sacaban del estudio. <risa> porque decía que, que se había retirado, que estaba enfermo. Y bueno, era verdad, po. él tenía cáncer. Mm. Y dijo que estaba enfermo y que sí que iba a pedir dinero simplemente. Y bueno, sí, pues eh, agarré eso de él, como de no soltar el personaje nunca. Pero igual dentro de mi personaje habían varios personajes, entonces como que lo mío era un poquito más rockstar que Andy Kaufman. Era un poquito más rockero eso lo saqué de Bill Hicks y tuve hartos papelones en un sí? show de porque me ponía a ofender a las personas
0: ¿y reaccionaba a la gente en mala? No, ¿nunca no, te tocó una reacción en mala? Sí, sí
2: pero sí una vez pero esto fue cuando ya hacía el show de Michael Jackson Este una persona del del bar
0: no ¿En ¿Cuál fue ese?
2: Ese fue en, en un bar que se llamaba Frente Cervecero. ¿Dónde quedaba? En Condel.
0: Ah, no, no, no. Yo me acuerdo de otra presentación que te acordás que hubo una mujer muy desagradable oh, no que me era acuerdo. alumna del Tuoc. ¡Ah, estaba, de vera! Estaba borracha y hizo sí. lo imposible porque no pudieras hacer el sí, show y seguía. Me acuerdo. y, seguía, y seguía. Parece
2: que se llamaba Palavichino. Constanza no, Palavicino. no me acuerdo Creo. El Nombre.
0: pero muy desagradable sí
2: sí me acuerdo pero de bueno
0: eso. aparte de eso está esto del frente cervecero que echaste a una persona sí ¿por qué?
2: porque su energía no me gustaba porque no estaba atento al show y me molestaba porque mientras yo estaba cantando como que se ponía a comentar como habla, hablando y con como otras personas gritando sí y eso me molestó y supuestamente eran amigos los dueños. <risa> después se enojaron.
1: Ah, yeah.
0: ¿Y, y, ¿Pero pudiste terminar el sí, show? Sí, sí lo terminé. No.
2: Pero con esa energía mala.
0: ¿Esto era en el momento en que estaba ahí en el mundo del stand-up? ¿O esto fue? ¿Pasaste por el mundo del stand-up y después empezaste a hacer estos shows solo? Porque yo me acuerdo que hubo un tiempo en que yo te iba a ver a, a shows ¿Mm? Y después como que se generaba esta conversación entre varios comediantes que estaban... Ah, no. Después ya lo hacía solo. Ah, ya. Esto es post. Esa sí. época de stand-up como grupo. Sí.
2: Fue cuando yo ya solo me dedicaba a cantar como Michael Jackson. Mm. Y decía cosas entre medio y a la gente le parecía gracioso o le parecía choro. Pero solo cantaba canciones Michael Jackson. Mm. Y le decía al DJ ya tírate esta, tírate esta otra. La que me diera la gana de cantar.
0: ¿Y la gente entraba en la, la cintura? Sí, de eso.
2: entraba en la dinámica. Era, eran buenos los shows.
0: ¿Y eso fue antes de la Wincha? Eh, ¿O fue en o... la época de la Wincha. La época de la Wincha. Pero claro. um, antes y después de la Wincha. Porque, a ver, ya, así recapitulando para pa la gente que está conociendo la historia. Yo mm -hmm. me imagino que harta gente te conoce, pero. Eh, ya, escuela de teatro, ahí nos conocimos nosotros, hicimos teatro, sí. harto teatro, tú me dirigiste a mí. Tú sí, escribes, dos veces. Sí, escribes obras, diriges, actúas. Sí. Después dirigiste otras obras más, eh, las presentaste en otras partes y después llegaste al stand-up. Sí. Después del stand-up hiciste humor solo. Sí. ¿En qué momento fue talento chileno?
2: Eh, en el momento en que estaba yo haciendo
0: puro open mic ya, entonces como en la época del stand-up fue. Sí. Ya, y después pasó eso, el video que yo grabé que fue en el metro. ¿Mm? ¿Viene antes de la huincha? Sí. Ya, nosotros, que fue ese video que, en que tú decías quieren, ¿Quieren que, siga, que siga, quieren, quieren que, que, pare? que pare, porque la gente estaba muy Apagar. fome y yo te había pedido que por favor hiciera y algo mientras veníamos de vuelta de yo tatuarme la pierna, que estuvimos caminando por Gran Avenida, tomamos sí. el, el metro... Me acompañaste hasta la estación de metro de mi casa sí. y empecé a hacer ese show. Y yo lo subí así como, ya, puta. A ver, ¿qué onda? Yo me cagué la risa y prendió esa güey. Y sí. se amplificó. ¿Eso fue antes de la wincha? Sí.
2: 2017 fue eso.
0: Yeah.
2: La wincha fue a finales del 2018.
0: Ah, pasó tiempo. Mm. Y en ese tiempo fue que estuviste haciendo shows y todo cantando, sí. billís...
2: BG's, Michael Jackson, The Weeknd.
0: ¿Sentiste que el, el cambio fue con ese video, ese viral? El salto, como que había un momento en que si bien ya eras conocido en espacios, ya tenías shows y todo, habíais salido mm -hmm. en talento chileno, te fue bien en talento chileno. Y ese video, no, no, porque yo me acuerdo que empezaron a salir noticias y no. Sí, pues
2: salía las noticias. Eh, sí, pero, o sea, subió mi popularidad, pero a la vez yo seguía trabajando en el metro. Ah, bueno, eh, todo esto está en la época del metro.
0: No, sí, me salté. Tengo que ordenar. Entonces hiciste este humor, eh, la wincha, pero la wincha ya trabajaba bien en el metro. Sí, pues. Entonces, eso, eso me falta. ¿Cuándo pasaste el metro? Al metro pasé poco tiempo después
2: de haber empezado en el stand-up. Porque me aburría el tiro de los bares, yo me aburro a los lugares. Entonces quise llevar mi show a otro lugar y se me ocurrió en la calle. Y conocí al Rafa Vudú y él me recomendó ir al metro.
0: Pueden buscar Rafael Vudú con Belarga. Sí. Rafael Vudú en, en YouTube. Yo Un gran amigo
2: que, que me, me, me inspiró a dar el salto al metro. Y mi trabajo en el metro es lo que más he disfrutado en la vida. Cuando... Porque yo empecé haciendo humor en el metro. Uh
1: -huh.
2: Pero no me sentía bien. Y después empecé a cantar. No quería cantar. Como cantar. No tenía ganas de hacer eso, pero al final lo terminé haciendo. Al principio me ponía una máscara de lucha libre y decía que estaba que estaba haciendo esto por necesidad y que si mis tías me veían pidiendo plata en el metro me iban a humillar en la familia, entonces por eso usaba la máscara. Y así empecé cantando. Po. Y después ya me saqué la máscara y cantaba las canciones de Michael Jackson y la recepción de la gente empezó a ser súper buena. Y yo le metí ahí como un poco de mi cosecha y fue mutando hacia varios lados hasta que llegó la cuestión como de San Michael. Como de que yo predicaba su palabra. Y eso lo empecé a mezclar con la poesía. Empecé a predicar un poco del libro que tengo, de las visiones de San Michael, y lo mezclaba con el canto. Y, y la gente no entendía ni una cuando yo hacía lo de la poesía, pero igual le gustaba. A todo esto ando con mi libro.
0: Después o cuando queráis leer, queréis leer, un, un, ¿quieres compartir un, bueno. un poema? Eso fue después de La Wincha, sí, todo ese salto a San Michael. Eh, fue durante La Wincha. ¿Qué pasó con La Wincha? ¿Cómo te fue con eso? No me acuerdo el resultado.
2: Eh, ¿y llegué a la semifinal. Ya. Yeah. Pero después ya no lo me, no, las otras participaciones no las mezclaba con Michael Jackson. Hice otras cosas muy
0: fome. Tú las encontrás fome. Sí. Tú las veí, y, mira y así como... Mm, es no. que
2: a mí no me gusta mirarme. No veo mucho. Ayer, ayer vi un video mío en YouTube. Que es uno de los últimos que salieron. Antes de... De que me diera el accidente que me dio. Uh -huh. Antes de eso eh, tenía un video. Ahora podría mostrarse el video,
0: Ahora sería bacán poder mostrar el video. Sí. Pero por favor, eso ya va a ir mejorando y la próxima vez que vengas, pues te pretendo invitar varias veces, va a estar eso y vamos a poder revisar los videos y ver cosas. Yo todavía no aprendo a manejar el programa, pero ya va a estar.
1: Lo prometo.
2: esto yo lo hacía muy parte de mis shows po. como estar buscando algo
0: no yo pensaba ya por último corto esto, lo edito estaba pensando en eso <risa>
2: <risa> este se llama underground rey del sol <risa> underground san michael underground predico Underground, su palabra. Underground, rey sol. Bajo abajo de la tierra, en la serpiente metálica andante azul. Para los muertos de thriller, zombies predico. La palabra de San Michael. Como el San Miguel de la Catedral de la Plaza de Armas. Propajes azul y rojo transmutados en morado. Como la mezcla original de la alquimia real. Como la transformación máxima como la ropa del Obispado Nacional e Internacional, italiano papado, primer mundo imperio transmutado, San Michael y su palabra con carita café o carita blanca, extra blanca o casi transparente, o más café o más café, o más azul o más morada, o puta que negra, o puta que verde, natural su cara, como sea está muerta, pero su voz la llevo, la predico y la comparto, para purificar abajo, underground, en los suelos, a los zombies de Thriller y a los cocodrilos tridimensionales de Jurassic Park, en la esencia del ser, en la esencia.
0: Quiero que en ese final porque fue como más cerca del micrófono, en la esencia. <risa> ¿De dónde nace toda esta, esta poesía y esta como visión con Michael Jackson y tú representando a Michael Jackson y siendo un representante para la gente que está underground
2: eh, buena pregunta que te salió buena la pregunta <risa> eh, cuando estaba haciendo stand up eh, yo hacía muchas cosas me ponía a participar con el público improvisaba mucho imitaba a Michael Jackson y empecé a recitar poemas pero no, no era en serio eran los poemas para hacer reír como el de la prostituta y, y empecé a sentir la necesidad de hacer poesía empecé a leer libros de Walt Whitman de William Blake William Blake fue mi principal inspiración porque con William Blake yo me empecé a volver loco leí sus proverbios del infierno y me los tomé muy a pecho es una serie de capítulos donde él dice cómo es la vida. Entre, entre otras cosas dice nunca perdió más el tiempo el águila que cuando se, cuso, que cuando se puso a escuchar los consejos de un cuervo. Eh, en la tristeza ríe, en la alegría llora. Puras cosas así. Uh -huh. Eh... El cuerpo de una mujer es la obra de Dios. Eh, el acto más sublime es enfrentarse a otro. Porque él decía que el conflicto era algo esencial en el hombre. Y que la iglesia condenó el conflicto y condenó la energía del hombre. Que son las energías demoníacas que él habla. Y yo me tomé muy en serio los, los proverbios del infierno de William Blake y empecé a volverme loco.
0: ¿Pero por qué trataste como de vivir.? Porque empecé de a vivirlo, sí.
2: Como un rockstar. En esa época yo estaba viviendo solo y. Y viví la locura. Y en esa locura. A ver, para que la gente entienda un poco qué, qué locura viví. Es como que empecé a vivir como un poeta, o sea... O no sé cómo explicarlo sin sonar muy loco.
0: Eh, trataste de tomar a pecho demasiado lo que decía, lo trataste de aplicar a una vida que si bien uno puede cuestionar cuánto influye la iglesia en nuestras decisiones, cuánto nos mantiene abajo tú te metiste en la weá me tú metí en la weá de vivir como vi un rockstar, como un poeta sí, y eso te trajo malas cosas yo lo veo así, malas cosas en el sentido como algo te, te pasó
2: sí pero mientras lo viví fue muy divertido Y en ese intertanto como que se me yo estaba metido con lo de Michael Jackson y se me ocurrió transmutarlo, co convertirlo en San Michael. Convertir a Michael Jackson en San Michael. Porque a mí no me gustaba que me dijeran que soy un imitador de Michael Jackson. Yo simplemente tengo la voz de Michael Jackson, pero no me, que me, no me gustaba que me dijeran soy un imitador, que me dijeran que fuera yo soy, cosas así. Eh, porque a mí me salía de manera natural no, no me esforzaba mucho con respeto por todos los colegas que se dedican a a imitar yo no me sentía parte de ese mundo a mí me salía porque me salía just it, just beat it, beat it, that, that me salía nomás porque te gustaba de chico Michael Sí, me gustaba de chico pero no me gustaba imitarlo, ¿cachai? O sea, el hecho de que me identificaran como un imitador, eso como que me, me daba un poquito ulticaria. Entonces yo me alejaba de él a través de todo la, lo corporal. Entonces yo renunciaba a bailar como él. Y me movía más inspirado por Mick Jagger o inspirado por Julián Casablanca de Strokes. Me, me, me movía de esa manera, pero cantando como Michael Jackson. Y había mucha gente que lo captaba y le gustaba eso. Po. A diferencia de otra gente que me decía que tenía que aprender a bailar. Y, y ahí me iba a ir muy bien.
0: Pero yo me... lo dije alguna vez. Disculpa. Para ¿Tú? No, yo, yo me acordaba, me acuerdo que yo sacaba algunos pasos. Y ¿Tú me decía, enseñabas ahí algunos pasos? Y te decía como, oye, ¿podría ir bailando? No, no, nunca creo. me dijiste que podría bailar. Menos mal, Menos mal menos no fui un cuervo. No, no escuchaste no, no, como Águila, no escuchaste los consejos del cuerpo.
2: No, no me dijiste nunca que bailara como él. Yeah. Menos mal. <ríe>
0: Gracias. Eh, ¿Pero entonces no te gustaba ser imitador? No. Tú sentías que era una forma de cantar, te gustaba cantar como él. Mm. No, no tenemos encendedor, por eso estamos ocupando fósforos. Gracias a fósforos andes hogar. Uy, no son Fósforos Sandes hogar, si quieres auspiciar este espacio, bienvenido. No, pero eh, sí, ¿Y esto no te gustaba, o sea, no te gustaba ser eh, imitador ni considerado como imitador. No mm. era tu idea ser el imitador, sino que era mostrar que tenías este talento para cantar naturalmente como Michael Jackson. Sí.
2: Y porque me permitía, bueno, me hacía ganar dinero. Si a mí me iba súper bien en el metro.
1: Mm.
2: Fue mi sustento como por cinco años.
0: Y no solo para ti. ¿Cómo? Para tu familia también. Ah, sí. ¿Apañadas?
2: Sí, pues. Me fue súper bien.
1: Y...
0: A ver, para pa retomar.
2: Ah, bueno, y ahí empecé con la poesía. Me junté con un amigo que se llamaba Fernando, que es poeta, y le dije todo lo que me estaba pasando y que yo quería ser poeta. Yo quiero ser poeta, quiero ser poeta, quiero escribir un libro de poesía. Y le empecé a hablar de todo mi delirio con Michael Jackson. Porque yo empecé como a interpretar las canciones de Michael Jackson. Como que caché su mensaje oculto y su dualidad. Por ejemplo, en Billie Jean, él dice... Eh, They show a photo. No, dice... Espera. Dice... Hace tanto tiempo que no la canto que se me olvidó.
0: Como, como no tengo el apoyo visual. A
2: photo. Baby cries, eyes look like mine. No, no. Él dice, me mostró la foto y los ojos del bebé eran como los míos. Y él dice, oh no. Entonces yo empecé a interpretar de que Billie Jean sí estaba embarazada de él. Po. Y que era toda su mentira. Y que el caminar hacia atrás era una manera de afirmar algo, pero a la vez negarlo. Y que el estar cantando, agarrándose la entrepierna, mientras decía: Billie Jean, he's not my lover, she's just a girl. Agarrándose la entrepierna, era una forma de decir: Yo sí lo hice, pero nadie lo va a notar. Y en el video mismo, pues él, él camina como el hombre invisible. Enciende todos los lugares que, que toca. Y el tipo que lo está buscando para acusarlo de algo en el video nunca logra capturarlo y lo capturan a él. Y él al final del video se mete en la cama de una mujer, pero desaparece. Mm. Entonces yo empecé a interpretar que Billy Jean era Belcebú. Belcebú es eh, el señor de las moscas. Así le dicen a, a Belcebú. Le decían el señor de las moscas porque los paganos que adoraban a Belcebú los primeros paganos, eh, le ofrecían carne. Se metían a los palacios cristianos, a los primeros palacios cristianos que había en la época, y ellos ocupaban en la noche y hacían rituales para Belcebú y le dejaban carne. Y al otro día estaba lleno de moscas. Entonces por eso le decían a Belcebú el señor de las moscas.
0: Pero espérate, espérate, A ver, así como una pausa, no por interrumpirte. ¿todos estos rollos tú empezaste a verlos porque estudiaste otras partes de Michael Jackson porque estaban escritas, porque habían entrevistas que hablaban de eso? ¿O fue un rollo que tú empezaste a linkear con Yo la poesía a de William Blake? Y Yo empecé a armarlo. Tú empezaste a unir sí, estas cosas y empezaste sí. a, a como una nueva interpretación Exactamente.
2: De Exactamente.
0: Y todo me empezó a
2: calzar. ¿po? Smooth Criminal... Habla de un criminal invisible. Smooth criminal. Y él dice todo, cómo encontró a la chica. Anita, está bien? Anita, está bien? Él, él narra todo el suceso y después hace el grito de la chica. ¡Tau! Cuando la golpean. O sea, él es un narrador omnipresente, omnisciente. ¿Por qué? Porque él mató a Anita.
0: Él Ese la mató. Fue el, el rollo que leíste mm. de esa canción.
2: ¿Por qué? Porque incluso en la canción Bad, él dice: I'm bad, I'm bad, you know this. Yeah, you know I'm bad, I'm bad, shamon". Y hay una parte donde él no dice I'm bad, dice: I'm smooth. Hay una parte que está en el disco, en la versión oficial. Y todo él empezó dice, a hacer sentido: I'm smooth, yo soy smooth. O sea, yo soy smooth criminal.
0: Insisto, todo esto lo empezaste a unir tú. Empezaste a unir sí. a estas piezas y dijiste, ah, ya en realidad estas letras que. Por ejemplo,
2: esto. armé también que todas las seguidillas canciones, los tracks de Bad, hacen frases. O sea, por ejemplo, la primera canción se llama Bad. Después dice, después viene The Way You Make Me Feel. Después viene Speed Demon. Después viene La Virian Girl. Entonces, por ejemplo, Bad, malo. The way you make me feel. Cómo me hace sentir. Speed Demon. El demonio a la velocidad. Después viene La Virian Girl. Chica liberiana. Después viene eh, Just Good Friends. Solo buenos amigos. Y después dice Another Part of Me. Otra parte de mí. Man in the mirror. Hombre en el espejo. O sea, se arma como toda una frase.
0: O sea, si tú me preguntas y a mí, yo, bueno, me considero bastante ignorante además, pero como unir eso y encontrar como que hubiese toda una, una lista o, o un mensaje en, la, en el título de la canción, no lo hubiese imaginado.
2: Y él dice, soy malo cuando aparece blanco. Él le canta unos negros en, en la versión larga del, del video Bad, que fue dirigido por Martin Scorsese. Uh
1: -huh.
0: Él le aparece blanco ahí por primera vez, po. Y que tiene toda una pelea con Weasley Snipes, Sí. ¿no? Pero porque él sí. antes era parte de la banda. Sí, po. Y él decide cambiar. Es esa, ¿no? Y que...
1: Lo sí, porque él que va, lo al, va
2: a la universidad y vuelve a la universidad y ellos lo presionan a seguir metido como en la delincuencia. Y él le dice, soy malo. ¿Quién es el malo aquí? Yo soy el verdadero malo el que vuelve blanco y los va a seguir dominando ustedes. Y ahí se me metió la imagen de San Miguel. Porque en, en la catedral de la Plaza de Armas hay un San Miguel, hay una estatua de San Miguel y que tiene como al demonio. ¿Cacháis La típica imagen de San Miguel, que mm. tiene como con una lanza retenido al demonio abajo. Y ese demonio siempre lo encarnan en como alguien negro. En la misma catedral es un demonio café, carita café.
0: Ya, pero espera, tengo que interrumpirlo. O sea, sí. ¿tú crees que Michael Jackson hizo como... Porque sale en alguna parte San Miguel de sus canciones, de no. sus videos, no, nunca. No. Este ya fue el link tuyo que hiciste y la interpretación uniendo y, estos... Es y y uniendo,
2: por ejemplo, los cuadros que él tenía en su en su mansión. Él tiene un, un cuadro donde sale él con una espada blanca, y ya blanco, y dice... Yo soy la tormenta, yo soy el pensador, yo soy lo pensado, yo soy los mares, yo soy el aire, yo soy el sol. Y, y a los lados de, es un tríptico, es un cuadro tríptico. A los lados salen dos Michael Jackson negros como rindiéndole reverencia a este nuevo blanco que está con la espada. Uno está recibiendo la corona y el otro está con, con la espada en el cuello. Y eso es muy San Miguel. Entonces, también lo uní al delirio que él tenía con Luis XIV. Luis XIV, el Rey Sol.
0: ¿Y, pero, ¿dónde veía y tú, dónde supiste que tenía todos estos delirios? ¿Por las cosas que tenía en la casa? Sí. Por... Tiene unos cuadros que son iguales
2: a los que tenía Luis XIV en su templo, en, su pala en el Palacio Versailles pero con la cara de él, de Michael Jackson.
0: Eso yo no lo sabía. No. Sí.
2: Eh, su delirio con el mono. Eh, dicen que cuando él quiso grabar con Freddie Mercury, él a cada rato repetía las tomas. A cada rato las repetía.
0: ¿En qué canción? Una canción que... Que iban a ser dúo, ¿no? Sí. Pero no, no me acuerdo. ¿No era Another One Bites? Esa Lás? la iban a hacer juntos. Esa jun... la que iban sí. a cantar juntos. Sí.
2: Pero aparte grabaron otros temas que... Que nunca salieron a la luz. Por ejemplo, State of Shock. Es un tema que al final terminó grabando con Mick Jagger.
1: No
0: si tuviéramos la tecnología, esto estaría en un video. Yo lo buscaría en el computador. Pero ya viene, ya viene. Sí. Está sí. interesante la conversación. Y bueno, entonces
2: eh, yo, yo me empecé a delirar con todas estas ideas de Michael Jackson. Eh, de que todo lo que él hacía era una era una provocación. Y de que él era un criminal de verdad, pero lo hacía invisiblemente. Y practicaba el mal, pero de manera metafórica. No era un criminal de verdad que se ensuciara las manos. Entonces, según yo, él armó todo, todo, todo lo que las acusaciones que le hicieron de pedofilia, todo, él, él lo armó todo.
0: No fue una víctima de nada. No. O sea, a ver, entendamos, entendamos como para pa ser delicado con las palabras. Sí. En el, de partida, claro, como salen todos estos casos, él sería un victimario y las víctimas serían estos pequeños que los papás accedieron a que estuvieran en Neverland o mm -hmm. que trabajaban con él y todo. Después está la otra visión, que es como que en realidad todo esto fue armado porque el tipo tenía tanto poder que decidieron buscar la debilidad que él tenía, que era como con los niños, con su niñez y todo, y pasó a ser, muy entre comillas para que no se malentienda, víctima. Claro. Ahora, tú dices que no, que en realidad él armó todo esto, pero, pero siendo pedófilo o no siendo pedófilo. Sabiendo lo que era ser pedófilo,
2: pero sin serlo. <coughs> o sea, conociendo el crimen. Porque él, él personificaba el crimen cuando cantaba. Él, él, él era los gritos de Annie cuando estaba muriendo. It, 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 él está haciendo la voz del, del, de Annie I don't know y después dice con la voz de asesino it, it, Papá ya no está aquí. Papá ya no está aquí.
0: Ah, te pasaste. Ya. Gotcha. Ay, <risa> <risa> yeah.
1: yeah.
2: ah, bueno, él, él era Dangerous. Él es Dangerous. Justo en la gira de, de Dangerous sale a flote todas estas acusaciones. Él es Dangerous, él es Bad, él es Smooth, él es Thriller. En Thriller, la letra habla de puros demonios. Uh -huh habla de puros demonios,
0: pero él le dice
2: a la chica que si está junto a él nada le va a pasar.
0: Porque a ver, ya, o sea, el, el primero Love el the wall tenía Billie Jean.
2: No, of the wall tenía thriller, tenía Billie Jean.
0: Ah, thriller tenía Billie Jean. Of the wall era el que hizo con Quincy Jones. Sí, como el primero. que eso eran como temas bailables, como que ahí no, de, no debería haber un mensaje o sí. ¿O sí, sí, también hay ahí? mensaje. Según tu interpretación.
2: Don't Está encendido. Está haciendo una invocación. Es una invocación al fuego. ¿Y quiénes hacían la invocación al fuego? Los indios
0: pero quizás lo voy a reducir a un término como muy eh, básico, pero como que pensáis que Michael Jackson tenía un poco así como de lo que se podría considerar como satanismo, satánico. Sí. sí. Ese rollo te pasa. Sí.
2: Pero divino a la vez. Porque Dios es divino. Y el, el, ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? Un salvaje. Llegué a la, a, llegué a la ley de la dualidad, al principio de la dualidad. Hay un dios que habla, Germán Hess en su libro Demian. ¿Abraxas? Sí, que es el dios de la dualidad. Que es bueno y que es malo al mismo tiempo. Entonces Michael Jackson, mientras hacía bailar a todo el mundo, él estaba diciendo algo criminal.
0: Yo creo que, eh, eh, si me permites, ¿Sí? mi impresión es como que un tipo que entendió que podría llegar a tener mucho poder como un talento como sin control y bueno primero lo agarró Quincy Jones dejando de lado la tortura que fue Joe Jackson ¿cachai? Uh -huh. como torturándolo de chico como tenéis que mantener la voz así tenéis que con tu, todo lo que eran los Jacksons los sí. Jackson 5 después lo agarra el Motown que lo agarra Quincy Jones y después el tipo empieza a entender que sí tiene mucho poder y que puede hacer giras mundiales y que la gente grita se vuelve loca se desmayan ya se está codeando con Paul McCartney, que los Beatles, eh, se codea con figuras de, como Madonna, que tuvo una cita con Madonna, que Madonna sí. cuenta que eh, realmente el tipo era como un niño. Eh, bueno, estuvo casado con la hija de Elvis Presley. Eh, conocía a figuras como de tal importancia, no sé, no sé si estuvo Lady D, la conoció o no. Sí, la, la conoció la madre Teresa Calcuta, no sé, o el Papa era como una eminencia. El tipo empezó a entender eso. Lo único que a mí no me, no me calza con respecto a lo que decís tú, es como si hubiese, él lo hubiese entendido de antes. Yo creo que lo fue entendiendo como en el no camino. Fue no fue
2: simultáneo mientras lo estaba haciendo. A lo que voy es que estas son energías que se le meten a los seres humanos. Son energías que si tú las invocas, si tienes el poder y eres un elegido, sucede. ¿Y tú
0: sentiste que te pasó en un momento? Sí.
2: sí. Y cuando leo la, esta obra, que es Visiones San Michael, como, y, y cuando yo trabajaba en el metro, yo sentía esa energía.
0: ¿Sentí por la, por como la retroalimentación con la gente? Sí. ¿Cómo te escuchaban? Como... El
2: dominio que tenía sobre la situación.
1: Mm.
2: Y, y me gustaba recitar de repente los versos de Michael Jackson como, Billie Jean is not my lover. She's just a whore. She says I am the one. But the kid is not my son.
0: Orphan. Ya, le da ahí toda esa interpretación y veía ahí que la gente entendía lo que estabais diciendo o no, solo escuchaban esta no. figura Senga llamativa. Sengatusan, Sengatusan. Sí, ¿Y sentiste que fue una fase o aún en ti está como esa idea?
2: Es eh, eh, una de las ideas que más me entusiasma en la vida. Cuando la siento, eh, si bien ahora no he estado trabajando, he estado encerrado en mi casa, pero cuando vuelvo a esa energía, es como
0: que todo, todo es luminoso. ¿Pero lo sentís como un motor artístico? Sí. Como esa en la energía que te gusta como, y te lleva... Ya, ahora voy a cantar esto ahora voy a decir esta poesía, me están mirando de esta manera, voy a conversar. Sí. Porque aparte, eh, lo que yo veía que te, que te pasaba harto en el metro era la conexión como con los otros artistas que existían en el metro, sí. la conexión con vendedores ambulantes. Y de repente nos juntábamos en el metro y yo te veía conversando con dos de ellos y te estaban escuchando como atento. Como que se sí. sentían escuchados y entendidos y como... Tenía buena onda con toda la gente. Sí, po. y le hablaba de la dualidad, po. Les decía que no se sintieran culpables por sus
2: demonios. Que eran parte de la vida. Y que hay que amar los demonios. Para poder controlarlos, hay que amarlos. Y Michael Jackson me inspiró a hacer este libro de visiones de San Michael.
0: Más William Blake.
2: Más William Blake.
0: Sí, san michael o esos sea, son como los principales referentes los para principales la, la... para
2: esta obra sí.
0: sí lo que pasa es que no habíamos hablado <coughs> nunca de, de esta parte de cómo lo, lo que te inspiraba como en ese trabajo siempre con, con Joyán nos conocemos hace ya cuántos años serán eh... segundo año de la u 2008 <coughs> casi 13 años ¿Tú nos conocemos?
2: Trece años. Que somos harto
0: amigo Y como que siempre hablábamos más de películas, de referentes de series. de Si yo sabía que Michael Jackson te gustaba desde chico, o Joy Division, o u otros grupos, pero no habíamos hablado de esta etapa como de, de San Michael y qué significaba. Yo te veía en Instagram, porque no hablábamos mucho en esa época, en, como en los últimos años no hablamos mucho. No. Yo veía que, claro, subía estas cosas, pero no entendía mucho el, el por qué. Y ahora estoy entendiendo como qué es lo que pasaba en tu cabeza para llegar a ese proceso como creativo. Sí. Eso era lo que, no, lo que me faltaba entender. Porque cachaba más o menos tu proceso de dramaturgia, aunque no, no, no me acordaría, no podría decir, ah, no, los referentes de dramaturgia de Joyán son. No. Pero sé que detrás de cada creación que hacías había como una propuesta, no era porque si Ay, hoy día ya voy a ponerme a hacer rimas, no todo lo que escribís lo pensáis diez veces, lo borráis. Sí. Eh, no, no me, te gusta la reiteración de palabras, mucho pasaba eso en tus obras. y La gente no, no tiene la gente te conoce como por esta fase más, Cantan, eh, cantar Michael Jackson, interpretación en stand-up, en humor, pero no conoce la otra parte, que es como la dirección, la dramaturgia que eran procesos que tú que venían de leer mucho, de ver mucho cine, de hacer muchas sí. series, que construíamos esas obras, que no nos fue a ver mucha gente en algún momento, pero que no. Nosotros nos pasábamos como seis meses, nueve meses creando, creando, creando. Sí,
2: ensayando duro.
0: Y yo aprendí mucho contigo, porque no tenía tantos referentes. ¿no? no me considero una persona con tantos referentes, pero yo te ayudaba. Igual aún así empatábamos en ciertas cosas. Yo decía, mira, pues ver esto, esto está bueno y tú llegabas con toda la propuesta me acuerdo la primera obra que hicimos que era la, la otra gaviota uh -huh. tenía toda esta referencia al cine francés de Godard sí po. y como que quería generar eso el último tango en París en el, el, con el último tango en París también que la, la otra gaviota se trataba de cuéntalo tú por favor, tú la resumimos
2: de un profesor fracasado que hacía teatro en un colegio y lleva una escolar que le gustaba la lleva a ensayar una obra de Chekhov la gaviota
0: sí ¿Por qué La Gaviota?
2: ¿Por qué La Gaviota? Porque La Gaviota hablaba sobre una joven actriz que, que quería ser una estrella de teatro y que termina destruida por el mundo.
0: Y en este caso, en, en este, de este profe que llevaba como una especie de tutoría particular a su sí. departamento, a esta niña, él podía ejercer poder y, y podía aprovecharse eh, de manera perversa sexualmente, sí. porque no era un tipo que la tocaran y que... No, sino que se cumplía su perversión con esta niña. Y tenía sí. todo eso la obra todo, todo eso la hora. Y a mí me frustraba porque yo sabía eso, pero lamentablemente no sé si era la forma de comunicar o la gente no quería ver más allá, que alguna gente lo apreciaba, que era lo menos, y otra gente era como, oye, pero... qué extraña, oye, pero no, no entendí. Como que esperaban más emoción o, en efecto, un, una, eh, ¿cómo decirlo? un abuso, pero gráfico. Porque yo me acuerdo que nosotros tuvimos esas discusiones. Yo te decía, sí. Julián, creo que por efecto deberíamos meternos en ese tema. Y yo que era el profesor, con nuestra compañera mayor de edad, eh, como mostrar más gráfico eso, meternos mm. en eso. Pero tú decías, no, no, yo creo que así sea. Quiero que este sea el tono. Todo esto lo cuento como para mostrar otro lado tuyo que sí. no es el del stand-up, que no es ese otro lado que no mucha gente sabe que es el de escribir obra. Sí. Después, quiero volver a la poesía, pero como para ahondar un poco en eso del teatro, en lo tuyo, después vino otra obra que hicimos juntos.
2: Oreste y Electra.
0: Y antes, antes, no, es que me, me estoy acordando de cosas, antes hicimos... Obras para mostrárselas a Galemiria. En los Galemiri Awards. Benjamín Galemiri, que era profesor de dramaturgia de nosotros. En... Fue
2: mi primer maestro artístico.
0: Sí, era, era profe de dramaturgia de sí. nosotros en Duoc. Y a él le gustaba mucho lo que hacía sí, y le gustaban las obras que mostrábamos para los exámenes. Eran buenas. Yo desde ahí empecé a trabajar contigo. Sí, po. Sí. Y te, hicimos Homo Eduardo.
2: Homo Eduardo y Mitosis BBC.
0: Mitosis BBC, que eso fue una lectura dramatizada de sí. una obra tuya. Pero por lo general agarraba agarrabas clásico y lo modernizabas y le daba y tu forma. No? En
2: el caso de Oreste Electra, sí.
0: ¿Y Eduard, Eduardo II. Ah, ¿no como basaste? Eduardo
2: también. Me basé en Eduardo II.
0: ¿Y en la gaviota? Que en la utilizaste? gaviota, en la otra gaviota, sí. ¿Tenía y eso? Sí. Cuéntame un poco más de eso, para que la gente conozca ese lado también.
2: Eh, no sé qué contar.
0: ¿De dónde, viene? ¿De dónde viene? ¿Tú cuando entraste a actuar dijiste oye voy a empezar a escribir obras? ¿Escribía yo obras antes? Eh, no. Me
2: empezó a gustar cuando llegó Galemiri a hacer clase. Antes de eso, ¿no? No. Eh, yo me leí todas las obras de Galemiri antes de tener clases con él. Y no me gustaron. Pero cuando caché su onda como profe, como que ahí me empezó a gustar la dramaturgia. Y empecé a escribir, pero él me decía... Empecé a escribir para gustarle a Galemiri.
1: Yeah.
2: Y al principio él me encontraba pretencioso. Me decía que era muy pretenciosa mi obra. Y después tuve un taller con él que tomó un optativo, que todos tomaron otro optativo, y yo tomé otro. Y ese era con Galemiri. Y ahí éramos solo tres alumnos. Y ahí con los ejercicios que él empezó a hacer, que eran como de mezcla de texto, como que tú dijeras hola y yo dijera cómo está la gaviota. Y el otro escribía me siento mal y otro decía What's up, bro y otro decía quiero morir eh, como una mezcla aleatoria de texto me di cuenta de la libertad que era la dramaturgia me di cuenta que escribir era un espacio de libertad máxima entonces ahí empecé a escribir lo que se me salía del alma po. Cualquier cosa, empecé a escribir, a escribir, eh, leía muchos referentes, Jean Paul Sartre, Harold Pinter, Sarah Kane, Ramón Grifero, también
0: fue referente tuyo, ¿ese no lo no me
2: gusta mucho decirlo porque
1: es, es que muy... nunca lo dijiste, <risa> ¿Nunca dijiste <risa> primera
2: que vez no? que lo digo
0: pero de ahí empezaste como a armar todo y empezaste a escribir como tu tipo de obra sí me di cuenta que se podía escribir lo que uno quisiera ¿Y de Galemiri sacaste también la idea? Porque Galemiri también tiene unas obras que agarra algunos clásicos y como que los lo, sí, lo construye porque dice que… Me inspiré en él. Igual varios conflictos de poder, el, lo que más le llama la atención en la obra. O me equivoco, que él dice mucho que le gusta hablar mucho de poder. Del poder.
1: Y que y, eso está y, mucho en los y, clásicos.
2: Sí. Sí, me inspiré en él para agarrar clásicos.
0: que Benjamín Galemiri, que es dramaturgo chileno, la gente no, no tiene mucha noción de él, porque no, no es un tipo que se lleve muy bien con el medio. No, de lo hecho, tienen rechazado. Lo tienen un poquito rechazado. Sí. ¿no? A él le va mejor fuera de Chile que acá. Sí.
2: De hecho, su obra se sigue montando en Francia. Mm.
0: Yo la única que vi, ¿cuál, cuál era? No? era el, ¿El seductor, creo? el seductor que le íbamos que
2: un momento
0: pensamos en hacerla. en Un momento pensamos en hacer el seductor, porque estaba Mateo Iribarren, sí. el Alejandro Trejo Paulina Urrutia, porque esa es la, la versión que está en YouTube. Sí. Pati Rivadeni. No. No, 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 ella está en otra en el el, el coordinador. coordinador. Sí. Pero de ahí nació y empezaste a escribir bueno, escribiste como Eduardo, Mitosis BBC antes, que esa va, yo me acuerdo que la fui a leer, y te decía, oh, wow, wow, no entendía nada. Nada, guau. Yo era... Es que también, ¿Con el pato arratia. Con el pato arratia fuimos a leer, y nosotros le poníamos más color del que tenía que ser, porque tú querías ir de una forma precisa, y nosotros empezábamos como a interpretar los textos, pero tú querías que los dijéramos muy neutros. Y nosotros le poníamos color, <risa> y te <Uy>. cargó. <risa> y no lo escondiste. Pero fue chistoso también cómo nos conocimos en, en, en TUOC. Cómo hablamos. Esto siempre lo hablamos, pero creo que es entretenido como contarlo. Que, de, lo, lo primero que tú viste mío fue que me decía Anakin, porque yo me dejaba una, una colita más larga acá atrás. Porque todos éramos fan de, de macho en alguna época y yo quería ser Adán Mercader. ¿Adán? Adán. Eh, después hicimos una disertación que tú nunca entendiste la justificación de la web. El, el, teníamos un ramo y el profesor dijo quiero que hagan una disertación de aquí al final de la clase en un tema que manejen. Nosotros estábamos ahí, estábamos con mi ex polola, estábamos el pato, su polola, ex polola y decimos ¿de qué hablamos? así si que, Tiene que ser un tema que manejemos. Y yo dije, ay, si hablamos de la caca, todos sabemos la caca, todos podemos contar qué tipos de, de caca eh, o cuando vamos al baño qué nos pasa y todo, ya, ah, sí, ok la disertación se dejó para la próxima clase y nosotros seguimos con esa orden po. hay que preparar una disertación de un tema que manejen ahora acá en la clase no nos íbamos a poner a hablar de nada más porque no teníamos ni bibliografía ni estaban los celulares para buscar información, era algo como que teníamos que inventar en el momento y por eso nosotros decidimos hacer la disertación de la caca que tú la encontraste abominable. Todos los demás tramposos trajeron temas que prepararon durante la semana, se juntaron y prepararon una disertación de colegio. Nosotros nos arriesgamos y dijimos, hablemos de la caca. E hicimos eso. Y tú me odiaste. Sí.
2: <risa> ¿Eh? Sí, lo encontré asqueroso.
0: <risa> Yo no puedo hacer en un lugar que no sea mi caso, si Para mí tampoco es cómodo. Pero, sí, pues así
2: nos conocimos yo no me acuerdo de qué diserté
0: yo tampoco me acuerdo pero sé que gente disertó el VIH y buscó información y llevó todo un papelógrafo o que lata igual pero fue un, una weá que nos hicieron en un ramo que era como de, de comunicación
2: el profesor ese que era Cojo
0: sí, yo me acuerdo, Manuel creo que se llamaba
2: en serio, yo no me acuerdo su nombre
0: pero después era
2: comunicación el ramo se llamaba sí, comunicación era creo.
0: comunicación de él me acuerdo que también analizó el chavo y que decía que toda la base del chavo son errores de comunicación entender mal o entender literalmente instrucciones que no y que ahí estaba como la genialidad de este espíritu a que quería llegar que nos encontramos después después de que tenía ese background mío y otro background que yo no me leí los libros para teatro chileno y te dije oye me voy a decir los resúmenes de los libros porque tú te lo había leído todo y yo en ese tiempo ni ahí con leer. Yo solo quería jugar a la pelota y actuar. Y me dijiste no.
1: O sea ya habíamos empezado un pésimo
0: hasta que me encontraste saliendo del camarín baño del Duoc, tercer y, piso, tercer piso y ahí fue cuando me hablaste me dirigiste la palabra probablemente para decir a ver, ¿qué, qué, ¿qué va a pensar este estúpido? Yo, intelectualmente, muy sabio, joyán y todo, con este estúpido que dice todo de la caca. A ver, ¿qué me dice? Y te pregunté qué
2: quería hacer.
0: Yo quería tener una compañía de danza. De danza. De danza. Y viajar por el mundo. An... Porque antes tenía la Z y la S más marcada que ahora. No, yo creo, creo que quiero hacer... Eh, tener una compañía de danza de... y viajar por el mundo.
2: sí. Y eso fue.
0: ¿Pero te pareció honesta mi respuesta? Sí. Y ahí te no a la cuestioné
2: para nada. La encontré súper pura tu respuesta. Y ahí empezamos a hablar, po. en las palmeras.
0: En la palmera. Sí, hablábamos de la Pepsi y otras cosas. Pero fue extraño, yo no me imaginé siendo amigo tuyo cuando te veía. Yo también me, me pasó, yo creo, el prejuicio que tiene la gente que estudió con nosotros en Duoc. Como, ah, Joyán el raro, Joyán, qué extraño, qué, qué, qué loco, lo que hace Joyán. Pero te conocí, po.
2: Nos conocimos.
0: Este momento lo, lo vamos a enmarcar <ríe> como un momento romántico. <ríe> y hablábamos de puras estupideces, pero también empezamos a buscar un proyecto en común para trabajar. Mm. Que yo abandoné. The Lost Children. The Lost Children. Y esa obra ya, que era tu título, hablaba de Michael Jackson. Sí, pues.
2: Era una obra sobre sobre unos niños que competían por ser el elegido. Porque supuestamente Michael Jackson iba a venir a buscar a uno para llevárselo a Neverland.
0: Proponía una especie como de filial en, en, en Chile. Claro. Como para hacer la selección de este niño que iba a ser el elegido. Era
2: como un club. Y ahí estaba una niña que quería ser Miss, un niño símbolo de del Teletón que nunca fue símbolo de la Teletón, y un tintinero. Eso eran los tres niños. Y había una rectora de este lugar y había un profesor de educación física.
0: Era como una especie de orfanato, ¿no?
2: Claro. Esa era la idea. Hacer un lugar de puros niños huérfanos, que no fueron lo que tenían que ser. La Niña Miss, que no fue tan bonita para ser Niña Miss. El Niño Símbolo, que nunca fue elegido como Niño Símbolo. Y el tintinero un niño de la calle. Mm. Y ahí metíamos a harto Michael Jackson.
0: ¿Eso fue por idea tuya o también con la dirección...?
2: O sea, la idea de meter los temas de Michael Jackson fue idea de Carlos Díaz, de la dirección. De meter las canciones... Lo demás era referencia mía.
0: Carlos Díaz, por si no lo conocen, es actor. Estuvo sí. mucho tiempo trabajando en teleseries en los años 90 y ahora volvió hace unos años a trabajar en Amanda, en Verdades Ocultas, que era como el malo.
2: Y ahora y, sale en mi barrio.
0: En mi barrio está trabajando lo, en el programa del Fernando Godoy. Sí. Él fue profesor de nosotros en DuoC. Y fue nuestro profesor de título. Nos dirigió los títulos, que cada uno hizo uno distinto. Mm. Pero sí con, con teatro. Después hicimos otra obra que se llamaba Orestes y Electra.
2: Sí. Después de la otra
0: gaviota. Después de la otra gaviota, sí. que Postulábamos a las tardes noventa 90 porque era un espacio que el Duoc... Tubo...
2: Había adquirido.
0: Sí. Antes de que fuera un...
2: Un Starbucks.
0: Actualmente es un Starbucks. <risa> en su tiempo fue un teatro. Sí. Y nosotros presentábamos ahora y postulábamos nosotros como sí. ex estudiantes del duo.
2: Había postulado Helen 10, eso sí, habíamos quedado en Helen 10.
0: Sí, quedamos sí. con Helen 10.
2: Pero yo la cambié por Oleste y Electra.
1: Mm.
2: Porque no supe cómo montar Helen 10. Helen Díaz, una hora que escribí, que hablaba de tres usuarios que contrataban los servicios de una prostituta. Y estaba mezclado un poco con Edipo y con otras cosas.
1: Mm.
0: E hiciste Oreste y Electra y eso trabajamos y lo pasamos bien. Sí. Eso estuvo, estuvo, o sea, lo pasamos bien hasta que un momento ya el estrés no, nos ganó. o A mí particularmente me ganó yo ya estaba vuelto loco con la obra. Se me hacía difícil como, no sé, nos costó llevarnos en el, en el proceso. Ya después Primero creábamos las canciones, los dos, porque era un, un espectáculo...
2: Rock. Multidisciplinario.
0: Multidisciplinario. Rock teatral con banda en vivo. Yo tocando bajo, tú cantando. Sí. Eh, había un, un equipo de, de baile, como danza contemporánea, que eran las moscas.
2: Sí, las moscas.
0: Eh, como la, eso lo sacaste de Sartre. Sí. Lo metiste como la conciencia de. Era la conciencia de Apolo. Uh -huh. ¿Cierto? Eran como los sirvientes de Apolo, que eran sí. mi personaje. Este dios que decide. Tener una banda de rock porque nota a Orestes que está dejando la cagada en mis cenas. Exacto. Y dice, oh, por fin yo como Dios voy a poder armar mi banda de rock. ¿Sí? Ayúdame, si no yo me no, estoy hablando pues sí. mucho. Y no, sí, si está mucho. bien.
2: Está ahí bien.
0: Pero... Eso, y creamos las canciones. Tú, así en la letra, llegaba ahí con la idea de la, la melodía. Yo te he ayudado a ordenarla un poco. Como decir, puta, creo que el bajo debería ser así. La guitarra debería cortar acá. Las voces deberían. El, como cierta estructura. Sí. Y después se la presentamos a mi hermano, que es músico. A Javier, de una banda de covers que tuvimos nosotros. Que hicimos como banda. Queríamos hacer en algún momento. Una, <risa> una banda. Una banda de covers de Michael Jackson y covers misceláneos. Y él lo llevamos para allá. Y un primo de Vanessa. No, era el cuñado. Cuñado de Vanessa. Danilo. Danilo. Y todos empezamos, le mostrábamos esta estructura y ellos después la tocaban y daban idea y todo y armamos eso. Sí. Armamos como seis, siete temas. Eran seis. Seis. Y que se sí. vendió, eh, hicimos el disco. Sí, pues hicimos el
2: disco. La banda se llamaba Los Electrorésticos.
0: Así es. Y eh, vendimos harto después de la función. Vendimos varios. Me acuerdo que puta, eh, ya ensayábamos mucho, mucho de todo. ¿Y te acuerdas lo que pasó con la escenografía?
2: Oh, la diseñadora teatral.
0: Sí. Fue una mala experiencia esa. Sí. Que nosotros le pasábamos las lucas y de repente llegó el día que nosotros estábamos esperando hace mucho rato, como no, por fin va a llegar toda la estructura y todo y creo que sirvió una tarima. Sí. Y todo lo demás, unos pilares que supuestamente iban a ver no, salieron todo mal. Sí. Nos enojamos.
2: Nos enojamos.
0: Sí, porque nosotros habíamos pagado, y pagado no poco. Ella se comprometió y ustedes hablaron todo. Y no
2: no fue nada de lo que habíamos hablado. <risa>
0: Ah. pero sí pues, para que hablo esto para que también la gente conozca ese lado tuyo teatral pues.
2: fue una buena época
0: sí nos juntábamos harto. sí sí ahí comentábamos distintas músicas ¿Qué, qué música era como lo que más escuchabas y tú eh,
2: no me acuerdo.
0: Yo lo que más he escuchado era los Red Hot pero no sé si tú, tení, tú como que teníamos como oye no esta banda me... Wizard Wizard
2: Blink 182
0: ¿Esas son de tus bandas como sí. favoritas de la vida?
2: Blink 182 fue una banda importante en mi vida Mientras tú cuéntas y tu otro, otro ya
1: yeah. ¿sí?
2: Bueno, en este momento Hernán me va a servir una whiskola. Estamos acá recordando viejos tiempos, recordando la vida. Mientras les voy a leer un poema de mi libro Visiones de San Michael que se llama Los Recuerdos, y dice así. Entre tantas maldiciones, son la única respuesta elemental en nuestras selvas sombras, de sueños romanos con escamas, de víboras enredaderas, como fuegos apilados que emergen de la sangre, que se vuelven peluches o burbujas, como maldades avergonzadas, Desnudas de inmenso nunca, rasgando nuestro amor, con amigo mal, caminando divino por máquinas, amarillas bocanadas de su circo, de ternura tersa, de ternura que contiene, fresca, como un viento moderno, de suspiros inocencias, ando por su centro amarillo, en la ciudad del Nirvana, con amnesia de pasillos, cataratas nuevas, con amnesia de lavas, aullidos perdidos, que amnesian y danzan, y manchan, y manchan. Muchas gracias.
0: Ahí tenéis otra Pepsi.
2: Gracias.
0: Y me dejáis el otro a mí que me da la tira a buscar. Una lata más. Como eso leíste un poema, yo sí. aproveché ir al baño. Está y, bien. Quiero que esto sea lo más natural posible. Que te sientas lo más cómodo. ¿Has estado cómodo?
2: Me he sentido muy cómodo.
0: Oye, qué bueno. Yo siempre había querido hacer radio.
2: ¿La estamos haciendo?
0: La estamos haciendo ahora. Sí, fui a un par de castings de, de radio. ¿Cómo? Sí, pues fui a un par de castings de radio, me llamaron y no les gusté. Porque a mí me da la impresión, y esto me pasa cuando grabo comerciales, cuando tengo que hacer frases grabadas y todo, como que lo, lo que quiere la, la, la gente, o la, la gente que hace esto, es como que tenéis que ser muy animado, muy siempre arriba. Ahora vamos con una canción de Chayanne. Chayanne está de cumpleaños en esta fecha. Eh, tenéis que generar como una forma de hablar Qué que a mí no me hace sentir cómodo, entonces siempre me fue mal en, en los castings, yo iba con todas las ¿Pero ganas. fue esta
2: casting para hacer programa?
0: Sí, pues. sí, sí, sí pero al final terminaba hablando como yo, como ahora viene una canción de Chayanne y Chayanne está de cumpleaños en este momento no, no, es muy fome, necesitan una weá como muy activa lo mismo cuando he hecho comerciales de, de marcas como prueba esto porque es muy rico y aún así te dicen, no, 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 Hernán, más arriba, más arriba. ¡Prueba esto porque es muy rico! ¡Ja! Tenés como que tirar todo muy arriba. Y es curioso porque aparte como que se graban comerciales de repente y es como, ya, a ver, Turi, actor, mostremos tu intimidad de actor en la casa. A ver, podría estar como actuando algo, como tú solo, pero como declamando, ¿cachai? Como gritando al viento. ¡Ja, como, eh, pero puta no, yo, no, are. yo no hago eso en mi casa <risa> lo que más podría hacer es si queréis mostrar de verdad cómo es un actor puta, yo estoy con mi texto en mano por último me puedo estar paseando aprendiéndome un texto o leyendo un texto y memorizando pero no po, todo este este mundo es como que es muy activo y por eso todos los programas todos son son las once y media de la mañana y cómo está la gente como no me fue mal yo quería hacer radio
2: bueno, ahora lo estoy haciendo
0: ahora me, me, a tu modo me, me construí mi espacio para poder hacer esto y, y me interesa ir eh, llamando a gente, no, no tanto así como para hacer entrevistas, sino como para conversar como lo hemos estado haciendo nosotros que pues, o voy recordando cosas contigo o hablo mucho yo a ratos para contar también lo que pienso yo y ahí te voy preguntando, recordando como anécdotas y pretendo ir eh, invitando a gente de distintas áreas. No necesariamente famosos o famosas, sino como... Últimamente me he estado metiendo harto en astronomía, en astrofísica, que entiendo un porcentaje muy bajo de lo que leo, pero me parece muy interesante. No podría ser yo una, una charla, pero sí tengo muchas preguntas y muchas dudas por eso invitar a esa gente y conversar y hablar y preguntar desde la ignorancia base, no, no quiero hacer un programa tampoco como la belleza del pensar Como Mira, según estuve leyendo bueno, la materia oscura existe entonces no conversar nomás. y tratar de entender y por eso me hice este espacio salud, salud, salud por eso y gracias de nuevo por, por venir, por acompañarme en, en mi primer programa, de nada amigo Primer capítulo, primer episodio. Pero gracias. ¿Has visto alguna película últimamente? No. ¿No estáis viendo películas?
2: No, no me concentro.
0: ¿No? ¿Por qué ¿Porque no te aburre?
2: Aburro. Sí, me aburro rápido.
0: ¿Cuál fue la última película que viste?
2: Eh, creo que se llama The Arrival... ¿Cuál es esa? No sé, pero es una como que llegan unos extraterrestres.
0: Oh, me pillaste.
2: Hasta oh. en Netflix.
0: The Arrival. ¿Hace cuánto la viste?
2: Como un mes.
0: Ah, pero ya. ¿Hay visto películas hace menos tiempo que yo?
2: Sí, pero. No veo muchas películas. Ahora último
0: serie tampoco
2: no menos
0: rompecorazón es sí hoy día
2: hoy día me la perdí
0: Puta, por venir para acá sí <risa> pucha gracias oh. bueno. y, pero otra teleserie ¿estáis viendo?
2: veo machos también sigue machos sí está terminando eso sí
0: falleció Liliana Ross mm. Bueno, falleció Liliana Ross, perdón, sí. Pero el personaje de Liliana sí, Ross.
2: Sí, la Valentina.
0: Valentina se llamaba. Buena esa serio. Sí, es buena. ¿Cuál querías ser tú? Armando. Ah. No, ¿Cómo se llamaban no. Alonso.
2: No, yo quería ser
0: Antonio. Antonio. Sí. ¿Cuál era Antonio? El más el, chico. Sí. No, yo era más de los. Zorroncitos que, que, que queríamos ser Adán ah, Mercader. ¿Quería ser Adán? Por el, el corte, muy hondero, pues. y bueno, sí. puta, Pinteado. Yo estaba en el colegio. Bueno, tú también, pues si tenemos la misma edad. Pero no, yo no, no era como de íconos o imágenes rebeldes. Era como más. Puta, ojalá ser así mino. Y puta con mi colita y mi arito acá en. <risa> En esta parte de la oreja.
2: Yo me puse un aro ahí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿te gustaba Adán Mercader también? Pudo? Yo creo.
0: Ese fue el guón que nos marcó.
2: Adán Mercader nos
0: marcó. Yo trabajé en una teleserie con, con Gonzalo Valenzuela. ¿Cuál? Yo soy Lorenzo. Pero no éramos como... Los dos llegamos a la mitad de la teleserie pero muy buena onda, lo encontré muy, muy simpático, un compadre que está como relajado, actuando, como que me imagino que cacha todos los comentarios que existen sobre él y el weón, no, es lo mismo el weón lo va a pasar bien, hace lo que tiene que hacer se caga en la risa, es simpático con todo el equipo y eso lo encontré un, un weón simpático, fumé un par de cigarros con él y fue bastante agradable y no cero pretencioso desde lo que me tocó a mí, como sí. no, un compadre que yo en la volada del actor que estoy fumando extraño, ¿no? Él era nomás. Buena onda. Yo
2: actué en un capítulo de Tiempos Mozos, la serie de Lucas Espinosa, de uh -huh. donde dice Gato Juanito. Sí, sí, sí. Ahí salía él, po, en ese capítulo.
0: ¿Gonzalo Valenzuela? Sí. ¿Estaba en el capítulo? Sí. Ah, no me acuerdo. Oye. Pero
2: nunca yo no actué con él. De hecho, ese monólogo del gato Juanito lo hice solo. Frente a Luca Espinosa que estaba ahí en la cama.
0: Bueno, fue chistoso ese monólogo del gato Juanito. ¿seguí en contacto con, con él? No. ¿Ni con ese grupo? No. No, así, no. como estricto, no.
2: No, no pasa nada.
0: Se perdió el contacto, ¿no? Sí. Manera. ¿Y con Abello? Eh, ¿ahora? ¿últimamente? no sé ¿hasta hasta dónde llegó el, el contacto con él?
2: Eh, hace un tiempo me llamó conversábamos un rato y eso tuvimos un contacto cercano como en el año 2016 que fui a hacer un par de shows con él a Curicó y a Temuco uh
0: -huh. ¿Qué te parece él? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido de aquí, o sea, de ese punto en que lo conociste en adelante?
2: No me gusta lo que hace ahora.
0: ¿No te gusta? No. Lo que está haciendo en shows y cosas mm, así. Como... Lo
2: veo, lo observo harto. Cada vez que me sale un video nuevo de él, lo veo un rato y, y uh -huh. cacho en la onda que está y me parece que está fome.
0: ¿A ti te parece fome? Sí. ¿En comparación a quién? ¿Cuál era la época que te gustaba más?
2: La época que estábamos, que nos juntamos, me gustaba lo que hacía. Ponía un tema de Janet. Ese queda, ya nada queda de nuestro amor, apenas queda nada. No lo que está ahí. Y el coro dice: Solo quedan mm, las ganas yeah. de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Él ponía esa canción y eh, hacía como que lloraba sangre. Era una época que estaba muy el. estaba muy underground.
1: Mm.
2: En esa época me gustaba. Eso que llorara sangre con el tema de Janet. Me pareció, pero... Fulminante, weón. Esa weá me pareció, pero... Increíble, weón. Esa weá yo la recuerdo y... Y... Lo recuerdo con admiración.
1: Mm.
2: Sí. O contaba un, un... Decía que fue a ver a su papá... Que estaba muriendo... Y que el papá le decía te quiero dedicar una canción, hijo mío, antes de morir. Y ahí él se ponía a tocar mal la guitarra porque toca muy mal y se ponía a cantar It's not time to make a change It's not, not, not easy Y que ahí él le decía papá, pero esa canción no es tuya. Esa, esa canción es de Cat Stevens y ahí él decía que el papá le decía: No, es mía.
1: Nunca <risa> he
2: Y ahí decía: Y ahí me, me acerqué a él, lo miré y lo desconecté. <risa>
0: Pero bueno, como que. <risa> ah, eh, yo creo que también el, el proceso que tuvo que hacer él no. No, no, no soy quien para evaluar el proceso. No, creativo, si él, él
2: hizo lo que tuvo que hacer nomás, po. Que fue lo que tenía en sus manos, nomás.
0: Ir linkeando un poco estas cosas que la gente pudiera entender. Porque en sí. el show de, de Olmué, como que. ¿Cómo <risa> era? Que decía como. No, pero una palabra en inglés y le decía viejo ignorante como que también tiene esa salida esos quiebres como de insultar esta figura del caballero que, que no cacha como mm. ¿Habla? es mía como de eso y... es mía ay <risa> 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 oh, qué risa pero claro o sea de lo que era ese cupé que yo me acuerdo que me gustaba ver eso cuando veía ese cupé por sí. él por las intervenciones que él tenía como era era muy chistoso eso y e igual encuentro que tiene algunas intervenciones en, en distintos programas y rutinas lo, lo, me sigue gustando que lo que hace en el teatro y todo pero entiendo lo que va y yo creo que tuvo que hacer como toda esta transformación para llegar como... A para
2: sobrevivir, pues. Una cosa así. Mm. Sí.
0: Que en una discusión que teníamos nosotros de repente, yo me acuerdo que decía, oye, ni si tratáis de unir esto, como linkearlo, o hacerlo más cercano al público, pero al final tú seguiste tu camino y tu forma mm. nomás.
2: Sí. No, sigo capaz de... de cómo... de cómo hacerme entender.
0: ¿Sentís que te pasa eso a veces? Sí.
2: Po. Por ejemplo, me pasa con este libro. Yo sé que este libro no lo va a entender mucha gente. ¿Cachai? Pero es como un paso necesario para mí necesito llegar a la gente con este libro y y en eso se me pasan los días no estoy dispuesto como a hacer otra cosa
0: por el momento
2: por el momento
0: Igual hay gente que te manifiesta como un interés a lo, a lo que sigues sí, o lo que sí. estoy haciendo en este momento en, en tu Instagram. Sí. Y que tú eres cariñoso y lo compartís. como Bacán, gracias por esta demostración de sí.
2: cariño. hay gente que entiende lo que estoy indagando y, y me lo hace saber. Eso es súper bueno. Por ejemplo, subí la otra vez a mi YouTube un, recitando un poema, El Underground, Rey del Sol. Y que tenga 20.000 visitas para mí es un triunfo. ¿20.000 visitas? Sí. Del ah. video de poesía. Frente a los otros de Michael Jackson que tienen como muchas más visitas. Pero tener 20.000 con el poemita, con el poema para mí es, es algo. Y los comentarios son buenos. Es te, como... ¿Qué te dicen? Que estoy haciendo una religión. Me dicen amén.
0: La gente entiende lo que va ahí con el poema. Sí, la
2: gente, sí, en general. Mucha no. Pero igual llega, aunque no lo entiendan, llega. Eso es. Si no, quiero que lo entiendan así a cabalidad. Por ejemplo, todo lo que te estuve comentando, Michael Jackson, no está escrito así aquí, bo. Este es el resultado. Pero no estoy diciendo Michael Jackson era un criminal porque. No. Está escrito de otra manera. Está escrito el resultado
0: eh... Eso Pero eso es como lo que te ha pasado también Como con todas las sí, cosas que po. iba haciendo Desde las obras de teatro mm. El stand-up Tiene un porqué sí. Si bien así lo que quería en su momento o Las obras podían parecer muy raras Y muy extrañas Tenían una base, un porqué sí, De que po. te estaba irriendo riendo el momento de hacer el stand-up ¿De qué te estabas ahí burlando? ¿Cómo podía ir enganchando con la gente? ¿Por qué cantabas ahí una canción? ¿Por qué te burlabas ahí de Michael Jackson en cierto momento para que la canción llegara? Mm. ¿Qué es lo que una vez conversamos cuando participaste en talento chileno? Pues? ¿Llegar con el cuello ortopédico? Sí. Andy Kaufman.
2: Andy Kaufman. Y fue un filtro para mí para llegar a ese lugar que yo no quería llegar, ir lesionado y todo lo que yo hiciera con un cuello ortopédico iba a verse distinto. Una persona lesionada que llega a un lugar donde tiene que ser aceptada y llega lesionado del cuello y le cuesta moverse. Todas esas cosas para mí son patéticas. Y por eso hacían un, un mono que funcionaba. Porque yo no quería estar ahí en verdad. Entonces eran, eran mi. Era como mis salvavidas. Uno se pone accesorios para, para ponerse salvavidas frente a las situaciones. Todos estaban emocionados de estar ahí y yo no me siento emocionado. Siempre me pasa que estoy en un lugar y todos están emocionados de la vida por hacer las cosas. Y yo nunca he sentido esa emoción. Soy súper, eh, en ese sentido, amar amargado. No tengo esa energía de la que me estabas hablando tú también, que es como de... ¡Hola! ¿Cómo están? Y la weá y ¡Hola! Y, ¿Cómo se sienten? Les voy a contar unos chistes. Esto es así... O, o lo que me pasa en las reuniones en general, que la gente quiere gozar la vida, quiere pasarla bien. Y yo no soy así. Yo no siento es eh, O sea, he, he, he sentido ese entusiasmo, pero se manifiesta de otra manera. Y de manera más íntima, no de manera así como global. Y lo que hacía en el metro cuando se generaba toda esta conmoción con las personas del metro... Que hay videos también en donde la, la gente está gozando. Hay un video que sale con puras chicas que venían de un lugar y, y se ponen todas a bailar. Yo seguía... Me, me unía a esa energía, pero desde mi vereda. No era como ¡Hola, chicas! No era como desde lo mío. Ya, ahora ya me aburrí esta canción. Vamos con otra. Eh... Siempre he ido en la mía. No me llegan mucho los discursos políticos tan, tampoco. No, no me llega lo que habla la gente. Todo lo que sea algo que se transmite y que la gente cree, a mí me carga. Me carga lo que se habla. Si, si hay una tendencia, para mí la tendencia es una mierda.
0: ¿Te cargan los lugares comunes?
2: sí. Odio a los lugares comunes.
0: Aunque te hagan sentido algunos como, como que te sí. repelen o, o es porque veís algo detrás de ese comentario como sí, ahora estamos todos, todas, vamos. Y eso te...
2: Claro, y me repele porque yo siento que tengo algo mejor que ofrecer. Ya. Por ejemplo, siento que mis visiones San Michael son algo mejor que ofrecer que cualquier verdad política.
0: Si sí, la gente entiende el
1: trasfondo.
2: Ah, uh -huh.
0: No, dale, yo voy a decir no, algo tú. ¿No? <risa> sí, y te interrumpió muchas veces. O tal ya. vez se me fue. No, no. Lo, lo siento, estoy aprendiendo a, a conversar. No. Pero algo yo a decir tú.
2: No me acuerdo.
0: Que, que tú podías ofrecer algo mucho mejor de lo que mm. se ofrece a nivel sí. de voz política. Sí. Y eso está ahí. En el libro. ¿Por qué? Pregunto si en serio para pa, 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 pa saber.
2: Porque porque somos duales po. y porque la gente no se alimenta bien respecto al alma. Y porque todos tienen muchas ganas de lograr cosas, pero están corriendo una carrera vacía. Porque yo siento el abismo de las cosas. Siento, siento que la vida es un abismo. Siento que, que no sabemos nada. Y siempre he estado en esa búsqueda de mi vida. Y los momentos más gratos que tengo han sido, con, han sido con mujeres, con las que yo me he conectado. Y esa unión con mujeres ha resultado en muy buenos ratos de, de conversación, de humor. Y de entender las cosas como son, o sea, vacías. Y... y en mi obra, Visiones de San Michael... Hablo mucho del vacío, de, del abismo de las cosas, de cómo entre dos seres humanos hay un abismo de diferencias y que esas diferencias son buenas, que es parte de que no, no, que no podamos calar en el otro, es parte de nuestra naturaleza. Esa esperanza como de, de amor es tan banal eso como de amarse, como se entiende el amarse, eh, es un acuerdo. No nace del alma de decir somos diferentes. Y, y eso me apesta, me apesta que no se entienda. Me apesta que estemos en el año 2021 y no se entienda eso. De que la diferencia es la que nos hace relacionarnos. Y de que nunca vamos a poder entender al otro de verdad. Entonces te entregáis al otro por el sonido, por la música, por, por el instinto. No sé por qué me gusta esto, pero me gusta. No porque me diga que esto, que esto es bueno, que esto es malo. No, me gusta porque me gusta. Eso es lo que logran los grandes artistas. Imponer una visión transgresora ser un iconoclasta un esquemas y todos los grandes tienen eso y aún así no se entiende no se sigue entendiendo el mensaje nunca lo van a entender eso es lo bonito igual pero yo quiero ser aceptado como poeta porque eso es lo que me parece imposible entonces eso me entusiasma, lo imposible. No sé por qué me puse a pensar en Gustavo Cerati ahora. Debe ser por la letra Cosas Imposibles.
0: No soy muy fanático de Cerati, así que... Pero es...
2: tiene una canción que dice Cosas Imposibles. A mi ex le gustaba Gustavo Cerati. ¡Qué pena!
1: <risa>
0: Espérate, y ese libro, si alguien lo lee y alguien le llega... Bueno, no, no, tal como tú decís, nunca van a entender completo lo que dice ni nada, pero si algo le puede evocar, tú decís que estaría como... No quiero poner palabras en tu boca, estoy tratando de entenderlo desde otro lado más simple. Eh, a pesar de que ha sido bastante explicativo, pero... Eh, como que podría servir como ayuda para transitar en este mundo un poco más como sentirse comprendido en que si aborrecen algo si les molesta algo si existe esta diferencia de entenderlo como algo más normal que tratar de vivir en esta especie de moral como todos juntos mm. vamos a lograr algo mejor sino como hey yo me siento así es normal está bien soy raro esto es raro
2: la vida es rara el destino no es cierto. No voy a ser feliz si logro esto. No necesariamente voy a ser feliz si logro esto. ¿Qué tengo que lograr? No estoy acá con un propósito. No sabía que se podía decir eso. Eso me dijo una vez mi sobrino que le leí unos poemas. Me dijo, ¡uy! Es que decía unas cosas que no sabía que podían existir. Eso es la poesía. Eso es un artista. Es mostrar algo que no era posible decir cosas que no eran posibles y a alguien se le ocurrió y las dijo o las mostró o las bailó la poesía es como la danza en ese sentido, la danza verdadera no unos pasitos de danza danza verdadera lo que hacía Michael Jackson bailando yo lo hago con con, con el verso Decir cosas imposibles. Decir, por ejemplo, amarilla, siempre me miras, te llevo en mis hombros y pesas como el agua, ensombrecida de oro. Eso es decir algo imposible. Es tratar de escribir milagros. Lo que me interesa es que la gente lo lea y diga, oh, esta weá... ¿Qué chucha? ¿Qué es esta weá? Como una droga. Quiero ser la droga. Quiero que la poesía sea una droga. Mira la weá imposible que te estoy diciendo. Con, todo lo, con Con todos los estímulos que hay. Quiero ser yo la droga. No voy a descansar hasta que eso ocurra. Y que mi droga sea pura. No quiero que me la mezclen. No quiero que me la paten. Quiero que mi droga sea pura. Y eso logré con el libro. No sé qué va a pasar con el libro. No sé si me lo van a publicar. No sé si yo lo voy a publicar. No sé. No sé. Todavía no sé. No lo tengo claro. Pero por lo menos ya lo tengo listo.
1: Mm.
2: Y quiero dar droga pura. Quiero ser el primer weón que dice, hice esto y la hice. Nadie más lo hizo. Tengo un poema donde le hablo a Neruda y les digo a Neruda, un sueño con Neruda que tuve y que es real. Y yo le digo a Neruda, ¿Cómo, ¿cómo lo hago? Quiero ser yo. Quiero ser yo la palabra. Quiero ser yo el silencio. Quiero ser yo. Quiero llenar el nacional para que escuchen mis palabras no para ver un, un, un partido ni para escuchar a los prisioneros quiero llenar yo el nacional para decir mi palabra ese es mi sueño
0: ¿y seréis feliz si se ah. logra?
2: o sea, ahí puedo morir ahí puedo morir Tal vez tenga que morir para que funcione eso. Tal vez al revés. Pero por ahora me gasto los días pensando en eso. Lograr lo imposible.
0: Lo estás reeditando... O está, ya está, eso es. No, eso, eso es. es, ya está. Sí, eso es, ya está. ¿En estos días no hacéis ninguna corrección? No. Ni nada. Ya está, ya mm -hmm. lo tenéis listo.
2: Sí. Es un ser vivo, andante. Con todas sus fortalezas y sus debilidades, ya es un ser vivo.
0: No tengo más que preguntarte, Joyan. Ya cerraste todo. Ya dijiste que deseas algo que, que quieras decir, que te puedan seguir en algún lugar o simplemente.
2: Joyan San Michael en todos los lugares.
0: Joyan San Michael.
2: En YouTube, en Facebook, en Instagram. Joyan San Michael.
0: algún lugar donde puedan ver parte de tu poesía también en Joyan San Michael. Sí. Y pronto. ¿Esperas que salga el libro de poesía? Sí. Y que la gente pueda escucharlo y entender todo lo que estaba hablando ahora.
2: Y voy a ir al metro a recitarlo.
0: ¿Pretende volver pronto al metro? No, cuando tenga el libro. Cuando, ah, cuando tenga el libro, perdón. Sí. ¿Eso? ¿Eso? joyan gracias. De nada, amigo. Gracias por venir y acompañarme y ayudarme en este primer episodio.
2: Espero que este episodio te tenga contento
0: estoy feliz estoy feliz sí así que espero que vengas de nuevo y conversemos de otras cosas más espero que pronto salga tu libro y te quiero
2: yo también te quiero amigo
0: muchas gracias
1: de nada amigo